0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, bom dia ouvintes, ligados na Cultura FM, no portal Cultura, hoje, sexta-feira, 15 de abril de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp nove oito Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove oito os destaques da edição de hoje.
2: Quem vai ficar em Belém no feriado prolongado da Semana Santa tem opções de lazer e turismo.
1: Tradicional
3: malhação do Judas volta à programação da Semana Santa.
4: Campanha abriu laranja, alerta para a defesa e a proteção e cuidados com os animais.
3: Atleta paraense de boliche disputa Campeonato Brasileiro de Clubes
5: no Rio de Janeiro. Outeiro comemora 129 anos de fundação.
2: Vacinação contra a gripe e Covid-19 está disponível no feriado da Semana Santa em Belém.
5: Tem também as notícias
1: do esporte.
6: Paysandu inicia a venda dos ingressos para a partida contra o Atlético
1: Cearense. Jogador do time sub-20 do Tapajós morre em Belém. E ainda nesta edição, Marinha investiga as causas do naufrágio do navio Bom Jesus na costa do Marajó. Semana Santa e Tiradentes movimentam aeroportos e estradas pelo país. Justiça eleitoral incentiva o voto de adolescentes nas eleições de 2022. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: O resgate dos sobreviventes do naufrágio do barco Bom Jesus traz de volta a discussão sobre a segurança da navegação e o preparo de tripulantes para enfrentar esse tipo de situação.
7: Os tripulantes da embarcação Bom Jesus, que partiu de Santarém, estavam desaparecidos desde o dia 27 de março. A embarcação partiu de Santarém no dia 24 de março, com destino à cidade de Chaves, na ilha do Marajó, e sofreu um incêndio e naufragou. Próxima à Ilha das Flechas, a cerca de 150 quilômetros de Belém. Foram 17 dias comendo o que conseguiram recuperar do barco e bebendo água da chuva. Eles foram resgatados na última quarta-feira por um helicóptero da Marinha do Brasil e trazidos a Belém, onde receberam atendimento médico. O piloto do helicóptero que fez o resgate, capitão Rodrigo Gerundo, da Marinha, conta como estavam os seis sobreviventes quando foram encontrados.
8: Bem, eles estavam 150 milhas ao norte daqui de Belém, né? Cruzando toda a ilha do Marajó. Ao, ao chegar ao local do, do incidente, eles estavam a, a, em um acampamento improvisado, mas bem sinalizado. Após o pouso, foi possível constatar que eles estavam em boas condições, né, somente precisando de hidratação. E foi isso. Após uma primeira análise médica, eles embarcaram e a gente retraiu aqui para Belém para realizar o acolhimento inicial aqui à Borra do Esquadrão e posteriormente com o SAMU.
7: A localização dos tripulantes só foi possível graças à habilidade de um dos tripulantes, Jefé. Marcos dos Santos, que teve treinamento em um curso da Marinha. Junto a outro tripulante, Joel Wilson Silva da Costa, ele escreveu um bilhete com um pedido de socorro, o prendeu a uma boia e o lançou ao mar, sendo encontrado por pescadores que alertaram as autoridades sobre a localização dos náufragos. A Marinha ainda investiga não só as causas do naufrágio, como o fato da tripulação não ter registrado a saída e ter dado despacho da embarcação na a capitania de Santarém. O capitão da Marinha, onde Ara Barbosa, comentou o fato.
6: A informação que nós temos agora, 24 de março, que foi a data que a, eh, que a família falou que eles deixaram o Santarém, não foi registrado a saída, o despacho dessa embarcação lá na Capitania. E esse é um procedimento que normalmente é feito. O que cabe à Marinha? A Marinha abre a situação um IAFN, que é o um Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação. Tudo aquilo que pode ter contribuído para essa embarcação naufragar, a gente vai verificar né, e vai apurar quem foram os responsáveis.
7: Situações como esta, porque passou a tripulação do Bom Jesus, trazem em tona a situação da segurança na navegação nos rios da Amazônia, e mais que isso, do preparo de tripulações e passageiros para reagir em casos de emergência. A falta de notificação sobre a saída da embarcação do porto também se constitui, além de uma irregularidade, um fato passível de investigação pelas autoridades competentes. Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Centro de Hemodiálise do Hospital Público do Marajó, em breves, completa um ano e comemora com dicas de alimentação regional e saudável a pacientes. Ouça na reportagem de Edelson Vale. Como parte da
9: programação comemorativa ao aniversário de um ano do centro de hemodiálise, comemorado nesse mês, a gestão do Hospital Regional Público do Marajó, do município de Breves, incentiva usuários atendidos com diálise e seus acompanhantes para o consumo de uma alimentação mais sustentável, trazendo para o cardápio, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais. A ação de educação e saúde está sendo ministrada pelo Serviço de Nutrição de Dietética para os usuários do centro de hemodiálise diálise. De acordo com a nutricionista do hospital, Renata Feio, as plantas são espécies vegetais que podem ser incluídas facilmente ou totalmente na alimentação. Elas vêm ganhando força de uns anos para cá, embora usadas na alimentação há muito tempo. Algumas acabam se desenvolvendo até nas calçadas de forma espontânea. São plantas resistentes, rústicas, que podem ser confundidas com erva danina. Ela complementa ainda que as plantas geralmente são consideradas mato ou invasoras porque algumas delas são ruderais, ou seja, crescem espontaneamente junto com plantas que cultivamos ou em vasos também. Ainda segundo a profissional, o consumo orgânico pode ser plantado facilmente ou encontrado mesmo sem a intenção do cultivo, com boa composição nutricional Baixo custo e uma grande contribuição no meio ambiente. Na horta do hospital, temos algumas espécies como taioba, jambu, dente de leão, ouro pronobis, beldroega, folhas de batata, batata doce e abóbora. Quem aprovou a ação de educação em saúde foi a dona de casa, Leonor Pereira dos Santos, de 76 anos, residente no município de Gurupá e que recordou os tempos em que fazia o plantio em sua residência para benefícios com a sua saúde e da família. De Soura Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Encerrada a polêmica sobre a localização do futuro camelódromo de Santarém no oeste do estado. A Prefeitura local decidiu mudar o local de construção. As informações com Miguel Oliveira, direto de Santarém.
10: A Prefeitura de Santarém apresentou um projeto alternativo à construção de um camelódromo no trecho de um dos prolongamentos da Avenida Senador Lemos até a rua João Ataviano de Matos, na lateral do Mercado Modelo, na área central de Santarém. A construção do camelódromo no interior da Praça Rodrigo dos Santos foi judicializada e as obras estão suspensas por decisão da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém. Como não houve acordo com o Ministério Público para o desembargo das obras em audiência no fórum no mês de março, a Prefeitura resolveu apresentar um projeto alternativo que prevê a construção do camelódromo em uma das vias laterais da Praça Rodrigo dos Santos, como esclarece o presidente da Associação dos Camelôs de Santarém, José Carlos Souza.
7: A prefeitura pegou o projeto e aprimorou o projeto com o Daniel, o secretário Daniel Simões. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma batalha jurídica em cima da é, usando 11% da praça. O prefeito achou melhor recuar e fazer o projeto onde era o antigo projeto. No trecho da rua ao lado
10: da praça serão construídos 96 pontos comerciais para abrigar todos os trabalhadores da associação. A entidade aguarda o início da construção. Construção do novo espaço para desocupar a Praça da Matriz, as proximidades da Praça Rodrigues dos Santos. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Conceição do Araguaia recebe ter paz itinerante em meio à programação de aniversário. Confira este e outros destaques do que é notícia no Estado no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: Os serviços de saúde estiveram no município nesta quinta-feira durante as comemorações de 125 anos da cidade de Conceição do Araguaia. Uma equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, realizou atendimentos médicos de várias especialidades, além de prestar assistência de farmácia para dispensação de medicamentos prescritos durante a ação. Até 26 de abril, os municípios de Redenção, Cumaru do Norte, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Eldorado dos Carajás e São Geraldo do Araguaia também recebem as ações. No Nordeste Paraense, desde ontem a Companhia de Saneamento do Pará Cozampa abre inscrições para o curso gratuito de técnicas em panificação destinado a moradores do município de Castanhal. Até 20 de abril, as inscrições podem ser feitas sempre das 8 da manhã ao meio-dia e de uma às 5 da tarde no escritório local da Cozampa na Avenida Presidente Vargas, número 2318, e na ONG Castelo dos Sonhos, na Rua Mereglina, número 20, bairro Jaderlândia. O curso vai ser feito de 28 a 30 de abril na ONG Castelo dos Sonhos. No Sudeste do Pará, quinta-feira foi de sextas básicas para 135 famílias da comunidade Boa Esperança, na região do Carrapato, em Marabá. O alimento foi entregue pelo Exército, com o apoio da Defesa Civil da cidade, que doou água potável. Todos os beneficiados são ribeirinhos e foram atingidos pelas cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas esse ano. Segundo o órgão municipal, outras 100 famílias da comunidade de São Sebastião, também na região do Carrapato, vão receber os benefícios. Bruno
1: Barbosa para o Jornal da Manhã. Em Belém, a Prefeitura anuncia plano de flexibilização do uso de máscaras. O acessório deixa de ser obrigatório em locais abertos. Confira na reportagem de Ana Tereza, Brasil.
12: O anúncio do plano de controle e monitoramento da Covid-19 na capital paraense foi feito ontem em coletiva. Quem explica é o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra.
13: Tudo isso que a gente
14: fez de prorrogar um pouco, em função das nossas, da nossa metodologia de, de análise epidemiológica, tudo isso foi
13: feito, assim, em comunicação com a Secretaria Estadual de Saúde, em
12: parceria, cada um respeitando a autonomia Vitor Nina, diretor do Departamento de Ações em Saúde e Adriano Furtado, diretor de Vigilância em Saúde, detalham quais foram os critérios considerados para flexibilização do uso de máscaras em Belém.
14: A gente tem que esperar ver como é que as pessoas vão comportar frente aos vírus. E foi isso que aconteceu. Esperamos, observamos o comportamento dos vírus que estão circulando pela cidade para poder ver se não ia confundir com os sintomas respiratórios
13: provocados pela Covid. O principal critério que nós tomamos foi a partir da resposta adequada que a vacina teve sobre a população benenense. Isso é muito claro quando a gente cruza a curva de crescimento da população vacinada e de queda dos episódios graves da doença. E hoje nós estamos com enfermarias zeradas de casos agravados da Covid-19.
12: O bandeiramento verde e a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos passam a valer a partir de hoje, sexta-feira. O uso do equipamento segue obrigatório em ambientes fechados, como reforça o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra.
7: Nos
14: ambientes fechados, nós recomendamos que as pessoas continuem usando máscara e não só isto. Continuem observando a questão dos cuidados individuais com lavagem das mãos, com utilização de álcool em gel, que evitem
13: aglomerações de locais muito fechados.
12: Ainda não há uma previsão sobre o fim da exigência do uso de máscaras em locais fechados. A disseminação do coronavírus ainda é considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Com reportagem de Rafaela Collins... Ana Tereza, Brasil para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e três minutos.
12: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Gastos com energia elétrica é, são vilões no orçamento é, doméstico. Cultura Fêmea que a gente cultura Fêmea que você ouve primeiro a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Cultura FM, aqui você ouve música popular para A
2: vida só nos resta a seguir ser
13: forte a cada instante. E uma coisa certa pra desistir basta querer parar.
0: Música popular
13: brasileira. É tanto, se ao menos você soubesse.
0: Cultura FM de 93,7 O papo é música. Feira do som. De segunda a sexta, meio-dia.
8: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, o feriado é de tempo parcialmente nublado, nublado, com baixa possibilidade de chuvas pela manhã. Já à tarde e à noite são esperadas pancadas de chuva com trovoadas. Em Belém, mínima de 24 e máxima de 32 graus. No nordeste paraense, tempo aberto pela parte da manhã. No restante do período, o clima fica chuvoso. A população da região deve ficar atenta porque são esperadas trovoadas na transição da tarde para a noite. Em Peixe Boi, mínima de 21 e a máxima chega a 31 graus. E no Arquipélago do Marajó, tempo estável pela parte da manhã e boa parte da tarde. No restante do período, o clima varia para o parcialmente nublado, nublado com chuvas leves a moderadas. Em Anajás, mínima de 23, máxima de 32 graus. 7
0: horas e 16 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Os gastos com energia elétrica estão entre os vilões do orçamento doméstico. Para economizar, muita gente toma alguns cuidados, como, por exemplo, substituir aparelhos domésticos antigos por outros modernos. Saiba quais são as principais medidas de economia na reportagem de Marcos Aleixo.
5: O stand-by é a luz vermelha que fica acionada nos aparelhos eletrônicos, depois que são usados, consomem até 5 watts de energia, podendo totalizar até 25% da conta de energia elétrica. A agente de saúde Ádila de Jesus conta que sempre esquece os equipamentos ligados neste modo e até os carregadores são esquecidos também. Eu sempre
15: costumo deixar meus elétrons na tomada, televisão, ventilador, a máquina de lavar, geladeira e na correria eu deixo até o cabo do meu celular na tomada. É porque eu sempre saio atrasada para o trabalho.
5: De acordo com o engenheiro da concessionária de energia elétrica no Pará, o William Melo, o ponto luminoso também é uma corrente elétrica. Ele afirma que as pessoas devem retirar os aparelhos da tomada, já que isso pode proporcionar redução na conta de energia elétrica no final do mês.
16: Uma televisão, mesmo ela desligada, mas ela mantendo conectado na tomada, ela vai consumir porque tem um modo standby, né? Todo equipamento ele tem, ele fica com um modo standby. Você manter o equipamento na tomada mesmo quando não estiver utilizando, ele também consome. É, também consome é, carregadores, mesmo não estando carregando um celular no momento, eles estando conectados na tomada, eles também consomem energia. É, em média, um carregador desse, um equipamento em si, ligado na tomada, porém desligado, estando apenas no módulo stand-by, ele vai consumir cerca de 3,5 watts. Então, o que daria isso em kilowatts hora-dia... É, hora/mês no caso uma faixa de 20 kWh. hora ou seja, na sua conta de cerca de 300 kWh hora mês 25 quilowatts seria equivalente a equipamentos que ficam ligados na tomada, porém desligados, que você não esteja utilizando no momento.
5: Os engenheiros recomendam que todos aproveitem assim que for possível para verificar também a fiação elétrica e atualizar por novos fios e cabos de energia. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Vamos falar agora sobre como andam os níveis de vacinação aqui na capital
1: paraense. E se você ainda não está em dia com a caderneta de imunização, saiba que nesse feriado as vacinas contra a covid-19 e a gripe vão estar disponíveis em vários pontos em Belém, os detalhes conta Tamires Nicolau.
2: Cinco shoppings da capital estão com as salas de imunização de portas abertas nesta sexta de meio-dia às sete da noite. No sábado 16 e domingo 17 não vai haver vacinação. O serviço volta normalmente na segunda dia 18. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, em Sesma, idosos com idade a partir de 60 anos you <laughs> podem tomar a vacina contra a influenza. Já contra a COVID-19, podem se vacinar idosos, adultos e crianças da primeira até a quarta dose, de acordo com os critérios estabelecidos pelo município. Em relação à COVID-19, podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos que foram vacinadas com a segunda dose até na novembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose. No caso da quarta dose, é necessário estar com o esquema primário completo. Belém oferece também a dose de reforço para todos os imunossuprimidos a partir de 18 anos. Outro grupo apto a receber a quarta dose em Belém é dos idosos com 75 anos ou mais e que receberam as três doses até o mês de setembro. Os shoppings com as salas disponíveis são Boulevard, Bosque Grão-Pará, IT Center, Parque Shopping e Pátio Belém. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Campanha Abriu Laranja alerta para a defesa, a proteção e os cuidados com os animais. No Brasil existe legislação que protege contra a crueldade animal. Qualquer ato de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilações contra os animais silvestres, domésticos ou domesticados nativos ou exóticos é considerado crime. Saiba mais na reportagem de Kelvin Janieri.
4: A campanha Abril Laranja, criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, defende que todo e qualquer animal tem direito a tratamento gentil e respeitoso sobre os cuidados dos humanos e deve ser protegido pela lei. A jornalista e empresária Maria Clara Oliveira fala da importância da campanha na proteção dos animais.
15: É muito necessário abrir o laranja, existir, né? pois previne maus tratos e faz com que seja mostrado, conscientizado à população que os animais não são objetos, que eles necessitam de carinho e amor. Porque eu vejo muitos tutores que adotam animais e só se interessam por eles logo no início, quando eles ainda são pequenos, fofos, e depois disso esquecem e acaba é, achando que o animal está dando trabalho e tudo mais. Pega chuva, sol, e isso é uma forma de maus tratos.
4: No Brasil, existe legislação que protege contra a crueldade animal. Qualquer ato de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilações contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é considerado crime. O advogado Rafael Titã, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da OAB Sessão Pará e especialista em direito animal, explica melhor a lei.
17: Toda a tutela animal, ela provém de um mandamento constitucional, que está previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, em que não admite-se tratamento cruel contra os animais não humanos sencientes. Ou seja, é a regra da proibição da crueldade. Nós temos hoje a lei de crimes ambientais em que prevê punição para crimes relacionados, para crimes praticados para o direito ambiental contra a fauna e para o direito animal contra os animais não humanos sem
4: Em caso da prática de maus tratos ocorrida especificamente em cão ou gato, a aplicação da pena mudou, como explica Rafael Titã, membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Sessão Pará e especialista em direito animal.
17: Antes dessa legislação para cão e gato como são considerados animais domésticos, a pena era de detenção de seis meses a um ano. Com o advento da lei sanção, com a publicação da lei sanção, esta conduta de maus tratos, de ferir, de mutilar, de causar ato de abuso contra cães e gatos, então passou a ter uma nova punição. Agora, condutas dessa maneira... Elas serão, então, apenadas com um crime de reclusão de dois até cinco anos. Se ocorrer a morte do animal em decorrência dessa prática, essa pena ela pode ser aumentada em até um terço.
4: Para quem presenciou ou sabe de algum caso de maus tratos, é importante denunciar as autoridades.
17: Vá até a delegacia de polícia e faça a comunicação desse crime. É importante que quando você for até o estabelecimento, até o órgão público, você saiba identificar o agente, o suspeito, aquele que possivelmente praticou o crime, o nome completo dele, aonde ocorreu o fato supostamente criminoso o dia do mês, o dia do ano, o local exato, a hora, para que você consiga auxiliar a polícia judiciária, no caso a polícia civil, a tentar identificar isso de uma maneira mais rápida.
4: Kelvin Ranieri para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e vinte e quatro minutos, Jornal da Manhã, na Cultura FM. O
0: mundo é notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa. Mais de 4 milhões e
14: setecentos mil refugiados já saíram da Ucrânia nos 50 dias desde o início da invasão ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin no dia 24 de fevereiro. De acordo com dados do Alto Comissariado da ONU para refugiados, o ACNUR registrou 4 milhões 736.471 refugiados nesta quinta-feira, cerca de 80 mil a mais do que a contagem do dia anterior. A Europa não via uma onda de refugiados dessa magnitude desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 90% das pessoas que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças, já que as autoridades ucranianas não permitem que homens em idade de combater saiam do país. O segundo maior acionista do Twitter, o príncipe Awalid Bin Talar, ao Saúde, dono da Kingdom KHC, que é uma holding de investimentos com sede em Riad, na Arábia Saudita, rejeitou nesta quinta-feira a oferta do bilionário Elon Musk por 100% das ações da Big Tech. Elon Musk tem interesse em comprar o Twitter. Musk propôs comprar a empresa por cerca de 200 bilhões de reais. O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira um plano controverso para controlar a migração clandestina, que inclui o um envio de pessoas que solicitam asilo político para Ruanda, país africano a 7 mil quilômetros de distância. Além de confiar a marinha o monitoramento de chegadas ilegais por mar. Em nota, foi anunciada que a partir desta quinta-feira a Marinha Real Britânica assume o controle operacional no Canal da Mancha, para garantir que nenhum navio chegue ao Reino Unido sem ser detectado. Foi o que informou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante uma visita a Dover, na costa sul da Inglaterra, por onde um número crescente de barcos de imigrantes chegaram nos últimos meses. Em relação ao envio de pessoas para Ruanda, o governo do país africano Deve receber cerca de 730 milhões de reais para dar asilo. A medida foi duramente criticada pela Anistia Internacional. Com informações da agência France Press e Reuters,
1: Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. 7 horas e 28 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Tem as notícias do esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Você está ouvindo?
11: Informa Justiça Eleitoral
15: ao alcance
11: de
14: todos.
15: Atenção! Este ano tem eleições no Brasil e você eleitora e eleitor vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento Tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE Pará por meio do Título Net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 91 3346-8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de oito da manhã a uma hora da tarde. TRE Informa. Justiça
11: Eleitoral ao alcance de todos.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB, domingo, nove da noite.
8: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. De marés.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré enche às 10h30 da manhã. Ela desce às 5h56 da tarde. E a segunda maré alta do dia está prevista para o final do período, às 10h54 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar agora, baixa mar às 1 h 2 da tarde e maré alta às 6h49 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré atinge o ponto mais alto logo mais às dez e quarenta da manhã. Vazante às 6 e oito da noite e a segunda maré alta no final do período às onze
0: e 10
1: Sete e meia em Belém.
0: Esporte.
1: Acompanhe agora as notícias do Esporte com Felipe Campos.
6: O Pai Sandu iniciou as vendas para o jogo contra o Atlético Acriano pela Série C do Brasileirão. O jogo ocorre neste domingo, dia 17, na Arena Verde, em Paragominas, às 7 horas da noite. Todos os ingressos para o jogo estarão custando 30 reais e podem ser adquiridos aqui em Belém, no estádio Ban Paracruzu. O Paysandu mandará seus dois primeiros jogos como mandante fora de Belém, pois a equipe bicolor sofreu uma punição de dois jogos pela invasão de campo contra o Ituano no quadrangular final da Série C do ano passado. O jogador da equipe sub-20 do Tapajós, Turranda Maiseno, foi morto em Belém. O fato ocorreu na última quarta-feira, dia 13, quando o atleta sofreu uma facada no pescoço. A notícia foi confirmada pelo técnico sub-20 do Tapajós, Fábio Duarte. O treinador disse que o clima no clube é de desolação e que o fato aconteceu quando tentaram roubar a bicicleta do atleta. Além de jogador, Turran era estudante de educação física em uma faculdade particular em Belém. Além disso, os treinos da base do Boto estão sendo realizados aqui na capital paraense. Em nota, o Tapajós se solidarizou com os amigos e familiares do jovem, além de deixarem as portas do clube abertas nesse momento difícil. O Clube do Remo chegou em um acordo com o Tapajós para a renovação de empréstimo do meia Paulinho Curuá. O presidente da equipe do Boto confirmou que a renovação de empréstimo aconteceu por conta do desejo do atleta e que a negociação pode gerar frutos financeiros para o clube. O novo contrato de Curuá com o time azulino será de dois anos e o Remo adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. O valor pedido inicialmente pelo Tapajós foi de R$ 100 mil, reais, mas a negociação foi fechada em um valor bem inferior. Pelo Remo, Paulinho Curuá tem 18 jogos, sendo 11 deles em 2022, mas ainda não marcou nenhum gol pelo Clube do Remo. Ele assumiu a titularidade no meio-campo azulino na partida contra a Tuna, pelo segundo jogo da semifinal do Parazão Bampará 2022. Mas enquanto Paulinho Curoafica, fica, o meia-atacante Thiago Miranda, oriundo da base do clube, não terá seu contrato renovado e já se despediu do Reimo em suas redes sociais. Aos 22 anos, ele disputou as últimas três temporadas no time principal, atuando em 19 partidas e marcando um gol. O piloto paraense Augusto Santin vai disputar mais uma etapa de Fórmula V neste final de semana. A corrida será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento começa já nesta sexta, com os treinos livres. Já no sábado, ocorre o treino classificatório e a primeira corrida. Por último, no domingo, dia 17, ocorre a segunda etapa de corrida. No campeonato deste ano, Augusto é o quinto lugar geral, com 40 pontos. Metade da pontuação do líder da competição, o francês Laurent Grinot. Já na categoria Master, para pilotos com mais de 40 anos, Augusto está na segunda colocação. Belém vai ter o seu primeiro centro de treinamento gamer, que está avaliado em 100 mil reais. Ele será gerenciado pela equipe AGE Sports, especialista em Free Fire. As obras para a construção do centro de treinamento gamer vão começar em maio e ele estará localizado em um prédio comercial no centro de Belém. Alan Silva, diretor executivo do grupo, afirmou que há muitos jovens no estado que gostam de esportes eletrônicos e que esta é a chance deles se destacarem. Além disso, a ADE Esportes auxilia seus atletas financeiramente para que eles consigam se profissionalizar no esporte. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã. Atleta
1: paraense de Boliche disputa o Campeonato Brasileiro de Clubes no Rio de Janeiro. O evento serve como preparação para as eliminatórias da seleção brasileira da modalidade. O repórter Isidoro Calisto é quem traz as informações.
3: A atleta paraense de Boliche Daisy Silva disputa o Campeonato Brasileiro de Clubes no Rio de Janeiro em três fases. Individual, duplas e em equipes. A competição começou ontem e vai até o próximo dia 17 de abril. Cátia Rocha, diretora técnica de esporte e lazer da secretaria, fala do apoio a atleta na competição.
12: O apoio que foi dado à atleta é a possibilidade de participar garantindo o deslocamento, a manutenção da atleta na cidade onde ocorreu a competição, porque o grande objetivo é alcançar o máximo de atletas, o máximo de modalidades possíveis, possibilitando que tenhamos representantes do estado do Pará, nas mais diversas competições pelo país e também de maneira internacional.
3: O evento no Rio de Janeiro serve de preparação para as eliminatórias da seleção brasileira na modalidade. Ao longo da carreira, Daisy vem se consagrando com um histórico de títulos e medalhas, como o bicampeonato na Taça Brasília de Boliche, primeira divisão, e atualmente é instrutora de Boliche e árbitra internacional. Daisy fala das expectativas, no campeonato
12: são as melhores possíveis, né? Já que a gente está fazendo um treinamento para isso e estou bem preparada, isso é o mais importante. Para completar, né? Todo isso daí, o, o, o grande êxito de todas as minhas competições hoje se dá realmente a, a, a importantíssima contribuição do Estado através da CEL, é, me ajudando, dando apoio financeiro para as competições, né? Então, isso faz
3: toda uma diferença, com certeza. A CEL vem incentivando o esporte através da atleta de boliche e conquistando resultados positivos em nível nacional e internacional. O próximo desafio será o Campeonato Taça Pernambuco Individual entre os dias 29 de abril e 1º de maio. Na sequência, tem as eliminatórias da seleção brasileira, que estão marcadas para o período de 28 de maio a 1º de junho no Rio de Janeiro. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 36 minutos
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu a retirada de chocolates da marca Kinder das prateleiras de supermercados Depois de casos de contaminação por salmonela em vários países da Europa A reportagem é de Eduardo Cupertino
8: Prestes à chegada da Páscoa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu a retirada de chocolates da marca Kinder dos mercados após casos de contaminação de salmonella em nove países da Europa na semana passada. A suspeita é que os casos sejam de produtos fabricados na Bélgica. A empresa tem prazo de 72 horas a partir do recebimento da notificação para formalizar o recall ou prestar esclarecimentos. A é uma doença provinda da bactéria Salmonella, que atinge o intestino após a ingestão de alimentos mal higienizados ou processados. O infectologista José Davi Urubais Brito, da Sociedade Brasileira de Infectologia, conta que todos os alimentos podem estar infectados pela bactéria e que a higienização é a melhor forma de evitar a contaminação. Você
16: pode ter salmonela em carnes, você pode ter salmonella em vegetais, isso vai depender de como é que esse, esse alimento foi manipulado, como é que se seguiram todos os protocolos
17: corretos de higienização dos alimentos. Se você é higienizar bem os alimentos, você vai eliminar a presença de bactéria. E, fundamentalmente, ela é uma, um indicador de qualidade de manipulação, de qualidade de
8: processamento. A salmonelose pode causar diarreia, dores de cabeça, febre, vômitos e até mesmo óbito, se não tratada corretamente. No início início do mês, a Kinder Brasil publicou uma nota sobre o caso ocorrido no Reino Unido, declarando que o Brasil não estaria envolvido no recall dos produtos fabricados na Bélgica, alegando que os chocolates comercializados no Brasil são fabricados na América do Sul. O consumidor pode acessar o site defesadoconsumidor.gov.br para verificar se o produto sofreu recall recentemente. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
0: Os números da economia.
8: Movimentos nos aeroportos brasileiros
1: cresceu por causa dos feriados da Semana Santa e Tiradentes. As viagens interestaduais de ônibus também estão em alta. Ouça na reportagem de Adalto
18: Gouveia. O feriado de Páscoa deve movimentar bastante os aeroportos. Segundo a Infraero, empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, somente os 18 aeroportos operados pela estatal devem receber 451 mil passageiros entre esta quinta e segunda-feira. O número é 224% maior que comparado com a Páscoa do ano passado, quando 139 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 1 e 5 de abril. A estimativa foi feita com base nas programações das empresas aéreas e comparou-se o previsto para 2022 com o mesmo feriado de 2021, quando ainda era grande a redução das atividades do setor aéreo em função da pandemia de Covid-19. Estão previstos também 3,5 mil pousos e decolagens no período, volume 167% superior em relação a 1.300 voos realizados em 2021. 2021. Ainda segundo a Infraero, hoje e segunda-feira devem ser os dias mais movimentados do feriado. Rodovias mais movimentadas: se no céu o movimento vai aumentar, nas rodovias também não será diferente. As empresas de transporte rodoviário regular de passageiros esperam expansão de 15% no movimento de abril em relação a março e o dobro do volume comparado ao mesmo período do ano passado. O maior movimento nos terminais rodoviários está relacionado a dois feriados importantes do mês: Páscoa e Tiradentes no dia 21 de abril, que, em algumas cidades também dará lugar aos desfiles de carnaval adiados em função da pandemia e de acordo com a Abrat, a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros, maior representantes das empresas de ônibus rodoviários interestaduais do Brasil além do avanço da vacinação e da retomada do turismo doméstico, o otimismo também está ligado ao fato de muitos passageiros migrarem para os ônibus na hora de viajar em virtude dos reajustes das passagens aéreas e de constantes altas nos preços dos combustíveis, que para muitos viabilizam viagens de carro. Segundo dados da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2,8 milhões de passageiros utilizaram ônibus para a viagem em fevereiro, um milhão a mais que em fevereiro de 2021. Com informações da Agência Brasil, Adalto Gouveia para a Rádio Agência Nacional.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
14: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do País, encerrou o dia com menos 0,51% aos 116.181 pontos. Já o dólar comercial ficou em alta 0,16% aos R$ 4,69. O euro acumulou baixa. Menos 0,39 pontos aos cinco reais e oito centavos. No exterior, o ambiente não estava favorável a moedas de países emergentes, com a política de juros dos principais bancos centrais do mundo, em foco pouco depois do anúncio da decisão do mais recente encontro do Banco Central Europeu. A instituição manteve planos de reduzir lentamente o estímulo, continuando bem mais suave em sua abordagem de combate à inflação que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Cada grama do ouro vale hoje R$ 298,24. E, e a caderneta de poupança com aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 43 e minutos
0: ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Malhação de Judas volta a ser promovida nas ruas Cultura FM é que você ouve primeiro a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste mesmo que o resultado de negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
10: O ritmo contagiante do brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Caia Norte, manhã de sexta-feira, com um tempo estável e quente. À tarde e à noite, o clima fica nublado, propício a precipitações. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 31 graus. No sudoeste do estado, são esperadas chuvas logo pela manhã. O clima fica instável pela parte da tarde. À noite, tempo mais ameno. Em Taituba, mínima de 22, máxima de 33 graus. E no sudeste do estado, o tempo também amanhece chuvoso. O clima deve perdurar até o final da tarde. Mínima de 23, máxima de 33 graus no município de Tucuruí. 7
1: horas e 45 minutos. Política. Justiça eleitoral procura estimular os jovens de 16 e 17 anos a votar nas eleições de 2022. Eles já são mais de 6 milhões de brasileiros. Acompanhe na reportagem de Daniela Longuinho.
15: Eles têm... 16 e 17 anos de idade e vão votar pela primeira vez nas eleições deste ano.
3: A gente está
17: mais do que possibilitado de escolher um ótimo candidato para mudar nosso país. Eu acho que seria fundamental para a juventude que houvesse um maior investimento na educação
2: principalmente, que é um pilar tão importante e que é tão ignorado.
3: E eu entendo que o meu voto ele é crucial para o futuro do meu país. Então, eu
0: decidi votar por causa disso.
15: Para quem tem essa idade, votar não é uma obrigação. E os números mostram que muitos ainda não estão interessados em exercer esse direito. Até março, 1 milhão e 50 mil estavam aptos a votar. São cerca de 450 mil a menos em relação a 2018, quando o número de eleitores jovens habilitados já era considerado baixo, já que o país tem 6 milhões e 131 mil pessoas com idade entre 16 e 17 anos. Diante disso, o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma campanha pelas redes sociais, incentivada por artistas, e que culminou com a semana do jovem eleitor, quando quase 100 mil títulos foram expedidos. O TSE e a Câmara dos Deputados também firmaram parceria para impulsionar essa parcela do eleitorado a tirar o título nessa reta final do prazo, que vai até o dia 4 de maio. A deputada federal Luísa Canziani, do PSD do Paraná, Eleita aos 23 anos, aponta a importância do voto dos jovens para o processo democrático. O jovem, ele é fundamental para o fortalecimento da
2: democracia, para que o jovem, através da sua visão de mundo, através das suas perspectivas, dos seus sonhos, dos seus projetos, também possa projetar um futuro de mais oportunidades para o nosso país, através do voto.
15: A cientista política e professora da Universidade Estadual Paulista, Maria Tereza Kerbaui, avalia que o isolamento provocado pela pandemia acentuou o desinteresse dos jovens pela política entre outros motivos. Eu acredito que os jovens que já tinham uma certa decepção com a política,
17: algumas pesquisas já apontam isso, a política para eles é uma coisa ruim, é, não tem perspectiva é, de uma atuação mais efetiva em políticas públicas para jovens, está ligada à corrupção.
15: O eleitorado jovem conta com uma página no portal da Justiça Eleitoral Inspirada nos aplicativos de mensagem. Nela é possível tirar dúvidas sobre o alistamento eleitoral através do contato com a assistente virtual do TSE no WhatsApp, pelo número 61 96637-1078. Repetindo 61 1078, com produção de Joana Lima. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Daniela Longuinho. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Tradicional, no sábado de aleluia, a amarração de Judas volta a ser promovida nas ruas após dois anos suspensa por causa da pandemia. Aqui em Belém, moradores de alguns bairros acertam os últimos detalhes para a programação de amanhã. Acompanhe com o repórter Isidoro Calixto.
3: Não são somente as procissões que estão de volta à programação da Semana Santa na capital. As manifestações culturais populares relacionadas à data também foram retomadas, inclusive a malhação de Judas no bairro da cremação. A brincadeira que tem cinco décadas de tradição ficou sem realização por dois anos em decorrência da pandemia. José Ricardo, servidor público e organizador da Malhação do Judas na Cremação explica.
19: Nós estamos, na verdade, desde quando o carnaval não foi liberado, nessa, nessa situação de, de espera, né? Porque logo depois disso eu dei entrada nos documentos aqui, eh, ajudando os malhadores de Judas aqui da Cremação, pedindo licença, pedindo estrutura, pedindo tudo, né? E ficou sempre aquela aquela dúvida de que seria liberado ou não o evento, né? Na verdade, depois a gente a gente teve várias reuniões lá na Sombrerío, né? Que tudo é tratado lá, que é questão de cultura. É hoje nós tivemos uma reunião final, né? Onde a questão da da segurança é, teve essa preocupação, né? Mas aí foi feito contato com o pessoal da Sérgio, né? Tá tudo certo, o gabinete do prefeito. A programação
3: começa nesta sexta-feira com o velório do Judas. A Avenida Fernando Guilhom será interditada no trecho entre as Travessas 14 de Março e Generalíssimo Deodoro. Os bonecos que serão usados como Judas já foram confeccionados em miriti e papel. O servidor público José Ricardo comenta. Então a
19: gente ficou muito feliz porque esse evento é um evento que, sabe, é, valoriza a cultura aqui do nosso país que nesse caso se não tivesse esse ano, seriam três anos sem a de Judas tudo bem a gente entende que é por causa da, da Covid, né? Que aconteceu essa pandemia aí, mas a gente está muito feliz porque o evento vai acontecer
3: O barracão onde os bonecos Judas estão guardados até o momento da brincadeira fica na casa de seu Alberto, que é um dos fundadores da festa Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã Sete horas e cinquenta
1: e um minutos
0: Agenda Cultural
1: a programação celebra os 129 anos de Caratateuá, mais conhecida como Ilha de Outeiro. O aniversário foi ontem, os detalhes você confere com Marcos Aleixo.
5: Outeiro foi nome dado pelos portugueses e significa lugar de pequenos morros, mas a ilha também é conhecida como Caratateuá, um nome indígena com significado de lugar de grandes batatas. O local é um distrito de Belém e é a sede de outras 26 ilhas localizadas no município. É o balneário mais próximo da capital, refúgio de mais de 50 mil pessoas nos feriados e nas férias escolares, com uma população estimada em mais de 100 mil pessoas. O pastor Edivaldo da Silva escolheu morar por mais de 15 anos na ilha e fala um pouco sobre a relação que tem com o
9: roteiro. aonde eu tenho
5: residência,
9: eu escolhi morar com a minha família, um lugar muito tranquilo, de belas praias, muitos amigos, apesar dos problemas, mas é um lugar que eu ainda tenho como prioridade, para mim morar, para mim descansar, para mim brincar com os meus amigos. Quero parabenizá-lo, parabenizá-lo a todos que fazem parte dessa história, de uma história tão bela. Apesar de ser um pouco sofrida, mas de muito bela. Parabéns roteiro, 129
5: anos. Ontem a Ilha de Caratateu completou 129 anos de fundação, mas a programação de aniversário iniciou no dia 10 com várias atrações como ações de saúde, diversos serviços de manutenção urbana. Recentemente, um acidente envolvendo uma embarcação interrompeu o tráfego de veículos na ponte que liga o distrito à capital. As obras de restauro estão sendo realizadas pelo governo do estado que também vai construir uma nova ponte no distrito. E a Prefeitura de Belém, em parceria com o governo, está desenvolvendo programas sociais para diminuir os impactos econômicos à população até que a ponte esteja totalmente recuperada. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, falou sobre as iniciativas que estão sendo promovidas.
13: Os trabalhos que a Prefeitura está fazendo, semana que vem, uma operação firme, tapa buraco mas do asfaltamento de importantes vias da cidade além do trabalho social desde a carteira para o estudante o que é fundamental até mesmo auxílio emergencial para os barraqueiros auxiliares dos barraqueiros para os artesãos para os ambulantes de quinhentos reais ou de trezentos reais os barraqueiros quinhentos mas hoje tem um anúncio também do microcrédito o Banco do Povo reuniu com todos os 144 barraqueiros. Cada um apresentou o seu projeto. Já tem 36 que vão ser entregues hoje. E a notícia boa é que já está na conta dos barraqueiros. Aquele recurso que ele vai usar para reformar a sua barraca, para comprar panela, fogão, o que quiser dentro do projeto. Juro, juro zero. Tem unidade de saúde...
5: E é importante estar aqui. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Quem vai ficar em Belém no feriado prolongado na Semana Santa pode desfrutar de vários espaços de lazer e turismo. Parques, praças e igrejas estão entre as opções, como você ouve na reportagem de Tamires Nicolau.
2: O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, a Estação das Docas e o Parque Estadual do Utinga são algumas opções de lazer para quem vai ficar na cidade durante o feriado prolongado da Semana Santa. O secretário estadual de Cultura, Bruno Chagas, ressalta que os espaços estão abertos para receber o público.
17: Nesse feriado de Páscoa, nossos equipamentos, os equipamentos administrados pelo governo do estado através da Secretaria de Cultura, estarão todos abertos para receber a população, ah, que vai estar nesse momento de descanso, no um momento mais introspectivo e de reflexão. Ah, os nossos museus, com exceção do Museu de Arte Sacra, estarão abertos na sexta-feira, das nove às dezessete horas. O Teatro da Paz estará aberto pela visitação, das nove às treze horas, no sábado, na sexta-feira e no sábado, e no domingo, das nove às doze horas. O Parque da Residência vai estar aberto, inclusive está com uma programação bem legal aqui dentro do Parque da Residência, para você tirar foto. Nós temos aqui os coelhinhos de Páscoa, para que as crianças possam aproveitar e interagir.
2: O Porto Futuro também está com a programação normal neste feriado. No domingo, a Praça da República recebe a feira de artesanato. A diretora de turismo da Belém Tour, Ana Santiago, comenta outros locais que funcionam no feriado. Temos também a querida Ilha do Cumbu, onde a saída é do terminal hidroviário municipal
12: de Belém-Rubarata, que sai lá os barcos lá de 9 às 19 horas. Fora isso, nós teremos o turismo religioso que podemos indicar a Basílica de Nazaré, a Catedral da Sé e outras igrejas que estarão para
2: a população fazer as suas meditações da Semana Santa. A estudante Cailane Vitória tem uma programação especial ao lado da família e conta o que vai fazer nesse feriado.
15: Estou muito animada para essa Semana Santa,
2: ansiosa pela missa do sacrifício de Jesus. Minha família e eu estamos ansiosos para fazer o almoço, comer o tradicional e clássico peixe da Semana Santa. Os peixes esse ano estão muito mais caros do quilo, mas isso não vai nos atrapalhar de ter o tradicional peixe na nossa mesa. A Semana Santa vai ser aqui na minha família, vai ser de viagem, vamos viajar, mas mantendo a tradição de ir à missa. A Basílica de Nazaré também conta com uma programação até às oito da noite de domingo. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos e termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 15 de abril. A apresentação é minha, João Paulo Seabra. E se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.